0: Josué capítulo 24, eu quero agora ler apenas alguns versículos e ao longo do sermão eu irei ler quase que todo o capítulo, mas agora eu quero ler apenas os versos 14 a 15, versículos 14 e 15, Josué 24, versos 14 e 15, diz-nos assim a santa, preciosa palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós, ó Deus, agradecemos por termos a Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor se revela através da Tua Palavra. E nos ensina o que nós precisamos aprender. E que agora não seja diferente. Senhor, fala ao nosso coração, não permita que nada nos atrapalhe de ouvirmos, de entendermos e de praticarmos a Tua Palavra. Nós precisamos da ajuda do Senhor para sermos bons ouvintes e também, ó Deus, para que sejamos instruídos e, e para que o Senhor esteja mudando aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, nos fazendo mais parecido com o Teu Filho Jesus e nos levando a servir somente ao Senhor. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Início de ano, quantos planos talvez você tenha feito para este ano? Alguns quem sabe você já até começou, hoje, hoje já é dia 2, dia você já começou a colocar em prática aquilo que você planejou? Você planejou o que para este ano? Como você? O que você resolveu fazer este ano? Aquele curso de idiomas que você sabe que precisa e tem postergado? aquela dieta, eu não vou nem falar isso, ah, academia, enfim, você vai começar a fazer exercícios, ah, ler mais o que você resolveu, o que você planejou para esse ano, o que você planejou fazer, como você, o que você planejou, como viver este ano. Há uma pergunta mais profunda do que como, o que você resolveu fazer esse ano, como viver esse ano. Sabe qual é a pergunta mais profunda? Para quem você resolveu viver? Para quem você resolveu viver este ano? Essa é uma pergunta, e talvez até incômoda, porque muitos não param para pensar sobre isso. Às vezes fazemos planos e planejamos coisas boas, mas a questão não é simplesmente o que vamos fazer. A questão é por que vamos fazer o que vamos fazer? Por que vamos fazer aquilo que planejamos? Por que planejamos o que planejamos? Para quem planejamos o que planejamos? Essa pergunta nos leva a avaliar o coração, os propósitos do coração, as motivações do nosso coração. Viver, viver como viver, tem a ver acima de tudo sobre quem eu sirvo, a quem eu sirvo, a quem eu amo acima de tudo. Queridos irmãos, nós como povo do Senhor, somos chamados a viver para Ele, somos chamados a a servir somente a Ele, estamos no início de um novo ano e nós precisamos entender que nós somos do Senhor e devemos viver para Ele e seja o que você planejou para este ano que você tenha planejado por causa do Senhor e para a glória do Senhor, queridos hoje nós vamos falar sobre, vamos continuar a nossa série sobre compromisso com Deus e hoje nós falaremos sobre o compromisso com Deus que tem a ver com o compromisso de viver para ele, de servir somente a ele. O texto que nós lemos, parte do texto, né, nós lemos apenas uma parte do capítulo de número 24, fala justamente sobre isso. Josué, queridos, ele está no final da sua vida. Nós lemos, queridos, se você perceber, é o último capítulo do livro de Josué. Um livro muito conhecido, um livro muito amado, um livro que descreve de forma assim bastante especial a entrada do povo de Deus na terra prometida, o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido Abraão, Isaac e Jacó, aquela terra, depois que o povo de Deus passou por tantas e tantas coisas, depois que o povo de Deus foi para o Egito e ali esteve escravo, depois dos 400 anos no Egito, depois da libertação que Deus deu ao seu povo, depois dos 40 anos no deserto, e depois do povo atravessar o vale e entrar em Canaã, nós temos aqui meus irmãos, a história, o relato da entrada do povo de Deus, o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. Mas o livro de Josué, não pense você que é apenas um livro histórico, como nós classificamos é histórico, profético, no sentido de que narra a história, mas também traz lições preciosas para a nossa vida, apontando para coisas também que irão acontecer. E queridos, ao olharmos para este texto que nós lemos, e para todo o capítulo que ainda leremos, nós aprenderemos que devemos servir somente ao Senhor, porque Ele é o Deus que tem cuidado, tem dirigido o seu povo, Ele é o Deus que tem feito tudo, nós devemos servir somente ao Senhor e devemos fazer isso de todo o nosso coração com sinceridade, com dedicação e devemos fazer isso tirando aquilo que não agrada ao Senhor, devemos fazer isso com exclusividade, este é o resumo da mensagem desta noite queridos, devemos servir ao Senhor, e devemos fazer isso porque Ele é o nosso Deus, o Deus que conduz o seu povo. Ele é o Deus que age, que faz tudo. Devemos fazer isso com dedicação, com integridade, com fidelidade. Devemos fazer isso com exclusividade. Nós aprenderemos isso em algumas partes e a primeira delas é devemos lembrar o que Deus fez por nós como Deus seu povo, irmãos queridos, como eu disse, Josué está no final da sua vida, um homem que Deus levantou para dar continuidade à obra, que é a obra do Senhor, depois da morte de Moisés, Moisés morreu e Deus levanta Josué, e ao longo de muitos anos, Josué esteve à frente do povo de Deus, Deus esteve à frente do seu povo melhor dizendo, usando a vida de Josué como seu instrumento, Josué, depois de passar alguns anos após a entrada da terra prometida, ele que desde a época de Moisés já estava sendo treinado e depois da morte de Moisés ter conduzido o povo está chegando no final da sua vida, Josué então num discurso de despedida e mais do que um discurso de despedida, um discurso de aliança com o seu povo ele traz as palavras que nós acabamos de ler. E ele, meus irmãos, começa dizendo no verso de número 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém E chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo... Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente. Percebam queridos, Josué reúne a liderança. Josué, ele reúne toda a liderança, ele chama os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais e eles comparecem. Eles vão até um lugar, se quem. E se você prestou atenção na série que nós tivemos e terminamos domingo passado pela manhã, O Deus de Nossos Pais... Você deve lembrar que foi em Siquém que Deus prometeu a Abraão, a terra prometida. Foi em Siquém que, anos depois, Jacó erigiu um altar ali. Fez muita... Seus filhos fizeram bobagem, é verdade, ali. Mas foi em Siquém que Jacó erigiu um altar ali ao Senhor. E agora, Josué, anos depois, reúne os oficiais, a liderança, o povo, em Siquém. E, queridos... Nós vemos aqui que Josué fala em nome do Senhor. Eles se reúnem em quem? e Josué fala em nome do Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está cumprindo a sua promessa. Se você ler lá em Gênesis 12, se você ler Gênesis ah, capítulo 7, você ler Gênesis 15, você ler Gênesis, você verá que Deus está cumprindo a sua promessa. A terra prometida, a terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Deus está cumprindo a sua promessa. Dos versos 2 a 13, Josué faz uma lista dos feitos memoráveis do Senhor. E você, se você prestar bastante atenção, eu espero que você preste atenção. Você aprenderá uma coisa, uma lição preciosa. Que a Bíblia não é simplesmente um amontoado de histórias. Histórias contadas que não têm ligação nenhuma uma a outra. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia não é sobre uma série de histórias desconexas. A Bíblia não é sobre pessoas, pessoas que fizeram coisas, que se destacaram. A Bíblia, queridos, não são histórias para que olhemos e tiremos lições morais. A Bíblia é sobre o Senhor, sobre um Deus que age e sobre o nosso Redentor Jesus Cristo e o Velho Testamento queridos mostra que nas grandes ações da história Deus está redimindo o seu povo nunca mais olhe o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento sem essa perspectiva a Bíblia é sobre o Senhor um Deus que age um Deus que está redimindo a Bíblia tem várias histórias que fazem parte de uma história maior que a história da redenção e quando nós olhamos Josué, descrevendo os feitos do Senhor, nós vemos exatamente isso. Queridos irmãos, nós devemos servir ao Senhor, porque Ele é o Deus que está redimindo o seu povo. Olhe comigo o verso de número 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, é Deus falando através de Josué, antigamente, vossos pais terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da lei do Eufrates, e serviram a outros deuses, percebam queridos que Josué começa, e Deus começa através de Josué, lembrando ao povo, como este povo teve início, e Deus lembra algo muito importante, que o povo não poderia perder de vistas, Deus inicia o seu povo, com um homem chamado Abraão, que não foi alguém que Deus olhou e disse assim, deixa eu escolher quem é o melhorzinho aqui. Quem é que está à altura para ser aquele do qual eu farei uma grande nação para mim. E então Deus olha e escolhe de um lugar muito bom, Ur dos Caldeus, um lugar que só tinha gente boa, gente santa, de uma família muito santa e diz, é desse, nada disso. O texto, Josué começa descrevendo sobre o pai de Abraão sobre Abraão e Naor, que habitaram da lei do Eufrates, e se você prestou atenção no final do verso número 2 diz, e serviram a outros deuses, era gente que não era gente boa, no sentido de gente perfeita, gente merecedora, nem Terá, nem Abraão, nem Naor, eram pessoas idólatras de um povo idólatra, de um lugar chamado Ur dos Caldeus, onde existiam pessoas que serviam outros deuses, e é de lá, daquele lugar, que Deus escolhe um homem, que não era um homem bom, que não era um homem perfeito, que não era um homem que adorava ao Senhor, para fazer dele pai de uma numerosa nação, que seria uma nação do Senhor, é assim queridos, que Deus age, escolhendo, escolhendo gente que não presta, gente que não é merecedora de nada de bom, como nós, para fazer parte do seu povo, da sua aliança, ele diz no verso 3, eu porém tomei Abraão vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac, eu porém tomei, a ideia aqui mostra que é Deus quem age, sim Abraão teve que crer, mas por que, que Abraão creu? Porque Deus agiu e aí nós podemos falar sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem? O que para nós parece um paradoxo, coisas que não fazem sentido se você colocar as duas uma ao lado da outra. Afinal de contas, quem é que age? É Deus ou é o homem? E aí você vê Deus agindo e você lê também que o homem age. Você lê que Abraão creu. Quando Deus diz, sai da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar o autor aos hebreus diz que Abraão foi, sem saber para onde ia, bem, Abraão fez isso, ele creu, ele foi, ele confiou, mas nós sabemos que isso é fruto também da graça do Senhor, nós temos então a soberania de Deus e nós temos a responsabilidade do homem, mas nunca achando que estas coisas não têm nada a ver, que elas não podem coexistir, porque elas coexistem, é Deus agindo, fazendo a sua vontade, é o homem respondendo segundo a vontade do Senhor, Deus é que tomou Abraão. E no verso 4 e no final do verso 3 diz que Deus multiplicou a descendência e deu Isaque, o filho da promessa. Deus fez um milagre. Abraão e Sara idosos, Sara estéril e Deus faz um milagre. Coisa que fez em princípio Sara rir, como que debochando. Mas depois sendo tratada por Deus e Deus cumprindo uma promessa maravilhosa. sim, queridos, o Deus do seu povo é o Deus que realiza milagres no meio do seu povo. E então no verso 4 diz, E a Isaac dê a Jacó e a Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Josué vai fazendo um resumão, para lembrar ao povo e para nos lembrar hoje, que Ele é o Deus que age e ele deu a Isaac, ele deu Jacó e Esaú, e se você acompanhou a série Deus de Nossos Pais, e o título foi muito apropriado que o pastor Clayton deu, porque a história não é acima de tudo sobre Abraão, Isaac e Jacó, é sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e nós vemos como Deus tratou com Abraão, como Isaac e como Jacó, como Deus tratou com Esaú também. Queridos, o texto vai dizendo, Josué vai lembrando e vai falando que porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E então, Josué, neste resumo que ele faz, ele diz no verso 5, então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele e depois os tirei de lá. Josué dá um salto de 400 anos, fala sobre a descendência de Jacó através de José indo para o Egito, e Josué não entra em detalhes dessa história que é fascinante, nós lemos a partir do, verso, do capítulo 35 de Gênesis, até o final de Gênesis, essa história fascinante, como Josué lida com José, como Josué faz com que José fosse parar no Egito, como Deus em sua providência, vai agindo para que depois o povo tivesse onde comer, o que comer, tivesse a sua preservação no Egito. E como eu disse, Josué dá um salto de 400 anos, porque foi o tempo em que o povo ficou no Egito, quando Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito, porque o povo se tornara escravo. E então no verso 5, Josué faz lembrar que Deus, Deus falando através de Josué, que Deus mandou Moisés e Arão. Foi Deus quem mandou Moisés e Arão. Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés, é o símbolo da nossa igreja, no meio de uma sarsa. E Deus diz para Moisés que Moisés iria até o Egito. E Deus iria libertar o seu povo através daquele homem chamado Moisés. Deus faz de Moisés um instrumento de libertação. Tudo isso apontando para Cristo, o verdadeiro libertador. E Deus envia Moisés e Arão. E o que, que Deus faz? o Deus que enviou Moisés e Arão, Moisés traz uma série de desculpas, né? quem sou eu, o que vão dizer, quem, o que eu vou falar, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, manda qualquer um menos a mim, Deus vai dizendo eu que vou falar, eu que vou te enviar, o eu sou é que está te enviando, eu vou falar através de você, eu é que vou libertar o meu povo, e assim Deus faz, lá no Egito, através de Moisés, Deus envia as dez pragas, Deus fere o Egito, e é curioso, nós não temos tempo para ver aqui, mas é um estudo bastante interessante, ver como cada uma das pragas enviada por Deus, humilhava uma das divindades do Egito, fosse o Nilo, fosse uh, o que fosse ali, Deus estava mostrando que só havia um verdadeiro Deus, em cada praga, uma divindade, um falso Deus do Egito, era humilhado. Deus mostrando quem era o verdadeiro Deus. E Deus então fere o Egito e diz assim, e, e fiz o Egito com o que eu fiz no meio dele e depois vos tirei de lá. Quem libertou o povo do Egito não foi Moisés, foi o Senhor através de Moisés. Foi Deus quem libertou o seu povo do Egito. Verso 6, tirando eu, vossos pais do Egito. Percebam o que Deus diz, tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho. E você sabe a história, né? você não precisa assistir novela da Record para ver isso. Nem mesmo o famoso filme Os Dez Mandamentos, que até o Titanic tinha sido o maior ganhador de Oscars com Charlton Heston, e aquela cena maravilhosa, quando o povo de Deus vai saindo do Egito, e Faraó começa a perseguir o povo, e então o povo se vê diante do mar, e, diante, e no meio entre o mar e o exército de Faraó, e Deus então abre o mar vermelho, e aquela cena ganhou, ganhou Oscar, a cena do filme Os Dez Mandamentos, mas sabe queridos, eu, eu, como diz um, um pastor, ele fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou pedir para assistir esse DVD, pastor Sacha lá da Batista Maranato fala isso, eu quero assistir o DVD dessa cena, deve ter sido algo maravilhoso, Deus abre o mar vermelho, faz o povo passar com os pés a seco, mas Deus destrói todo o exército de faraó, tirando eu, vossos pais do Egito, verso 6, vieste ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe um mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo, e aqui ele também não entra muito em detalhes e ele simplesmente fala sobre os 40 anos que o povo esteve no Egito dizendo vocês habitaram por muito tempo, aliás no Egito não, no deserto, os 40 anos que o povo esteve no deserto ele falou aqui, ele coloca por muito tempo, e então Josué continua, Deus continua através de Josué neste resumo ele diz, daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da lenda do Jordão os quais pelejaram contra vós outros, porém, olha o que, que Deus disse: os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós, Deus está lembrando o seu povo, que foi ele Deus, quem deu a terra, não foi o povo que era um povo muito hábil, em armas, que tinha um exército muito bom, nada disso, o povo de Israel, não, não tinha muita habilidade com armas, não tinha um bom exército, mas foi Deus quem entregou os amorreus nas mãos do seu povo. E então continua, levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zípor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão e ele teve de vos abençoar e assim vos livrei da sua mão. Uma história curiosíssima. Nós lemos lá em Números, se não me falha a memória, 20, capítulos 22, 23, 24, 25. Quando o povo passa por uma região e o rei dos Moabitas fica temeroso com o povo de Deus e resolve chamar um homem chamado Balaão. E diz assim, vamos contratar uma pessoa para amaldiçoar essa gente. Simples assim, né? Você contrata alguém para amaldiçoar e pronto, aquele povo vai ser amaldiçoado e está tudo resolvido. Mas queridos, aquele povo era o povo de Deus. E eles chamam Balaão. E então Balaão vai amaldiçoar e o que acontece? Deus faz com que Balaão abençoasse. Três vezes Balaão vai amaldiçoar e ele abençoa, Balão vai amaldiçoar e abençoa, e abençoa, profere bênção sobre o povo de Deus, queridos, Deus é o Deus que age sobre tudo, sobre todos, não há quem lhe possa deter a mão, e mesmo o inimigo querendo nos destruir, Deus tem controle inclusive sobre o inimigo, sabia disso? Deus tem controle inclusive sobre os nossos inimigos, Deus tem todo o controle, e então queridos nós lemos, Verso de número 11, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, a famosa história de Jericó, vem com Josué, lutar em Jericó, ele diz assim, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os gigaseus, os eveus e os Jebuseus, e todos esses eus aí meus irmãos, porém os entreguei nas vossas mãos, não teve nenhum desses eus aí que puderam prevalecer sobre o povo de Deus, porque Deus entregou cada um deles nas mãos do seu povo, não foram as trombetas que fizeram ruir as muralhas de Jericó, não foram as voltas durante, durante os seis dias e as sete voltas no sétimo dia, foi o poder do Senhor. Irmãos queridos, é o nosso Deus que age, é o nosso Deus que nos dirige, é o nosso Deus que nos protege, é o nosso Deus que nos sustenta, é o nosso Deus que age com providência, até coisas que nós não enxergamos. É Ele quem age. E então verso de número 12, Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus, isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu estava lendo um comentarista bíblico chamado Martin Wolstra, e ele diz sobre esse Vespões, que é curioso isso, né? você já imagina uma Vespa gigante, mas ele diz, não há unanimidade acerca da identidade dos Vespões, que o Senhor enviou diante de Israel para expulsar os cananeus de diante dele. Alguns entendem que a palavra hebraica não se refira a insetos, mas a uma condição de terror ou pânico irracionais. É possível que a ideia aqui, que a palavra traduzida por Vespões, seja um terror, um medo que Deus colocou no coração do povo inimigo de Deus, fazendo com que aquelas pessoas tivessem medo e então o povo de Deus prevalecesse, e Deus deixa uma coisa muito clara, vocês prestaram atenção no final do versículo, ele fala, não foi, pelas armas de vocês, não foi pela força, de vocês, que vocês puderam prevalecer, ele diz, isso não com a tua espada, nem com o teu arco, irmãos, não é pela nossa força, que nós prevalecemos, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacitação, é o poder de Deus, você já entendeu isso? Então o verso de número 13, ele termina nessa descrição, nesse resumão dos feitos do Senhor. Dei-vos a terra em quem não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitai nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Irmãos queridos, nós devemos servir somente ao Senhor, porque é Ele quem dirige a história porque é Ele quem age, porque a força é dEle, porque queridos a provisão é dEle, quantas vezes nós temos dificuldades em servir ao Senhor, porque no fundo nós achamos que nós é que fazemos e acontecemos, ah 2022 eu vou fazer e acontecer, eu vou conseguir fazer isso, e aí vem a, a, a teologia do coach, você pode, você consegue, bobagem, nós não podemos nada, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu, é possível passar situações difíceis inclusive. Porque Deus vai me fortalecer para passar por isso. Então não importa quais sejam as circunstâncias. Há um Deus forte, soberano, amoroso, que vai nos sustentar. Para que possamos passar por aquilo que tivermos que passar. E não será pela nossa força será pelo poder do Senhor, você já entendeu isso? Queridos, ao lermos esse relato que Deus faz através de Josué, sobre o agir do próprio Deus, nós precisamos entender queridos, que a história não tem a ver com as pessoas, aqui não se trata do povo de Deus agindo, fazendo, não se trata da liderança de Josué, se trata do próprio Deus... É curioso porque, como eu citei Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés e Moisés diz, ah, mas quem sou eu? Ah, o que, que vão dizer? E Moisés traz uma série de desculpas ali, porque Moisés ele estava certo no sentido de que ele não era nada. Moisés não poderia fazer nada, Moisés não tinha capacitação humana para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Moisés não tinha condições de enfrentar faraó. E por isso que Moisés não está errado em reconhecer que não, que, não poderia, que não poderia, que era pesado de língua e tudo mais. O problema de Moisés não era a visão que ele tinha de si mesmo. O problema de Moisés é que ele não estava olhando para o Senhor. É por isso que Deus diz, sou eu que vou te enviar o eu sou. Sou eu que vou falar através de você. Sou eu que vou libertar. Eu já citei essa frase do Charles Swindon, me chama muita atenção essa frase, que Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida, achando que era alguém, ele passou no palácio, achando que era alguém, Moisés passou o segundo período de 40 anos da sua vida, aprendendo que era um ninguém, que não era ninguém, passou no deserto, teve que pastorear, mas Charles Swindon diz que Moisés passou o último período de 40 anos da sua vida, Vendo o que Deus pode fazer através de um ninguém. Quando Moisés vai até o Egito e Deus o usa. Como, o que Deus pode fazer através de um ninguém. Moisés queridos foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu acho curioso quando nós olhamos para Josué o capítulo primeiro. É curioso como Deus fala. Ele diz assim sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de um servidor de Moisés, dizendo, Deus não diz assim, olha Josué, a coisa complicou viu, eu estava contando com Moisés, e Moisés morreu, e agora o que, que eu vou fazer, nada disso, ele diz, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, é como que Deus estivesse dizendo, olha eu usei Moisés até aqui, a obra é minha, agora eu vou usar a sua vida. E o que Deus faz não é dizer assim, olha Josué, se prepara aí, eu acredito em você, viu? Eu conto com você, eu sei que você pode, não me decepciona não, nada disso. Deus diz assim, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te Desampararei. O que Deus está dizendo é assim como eu usei Moisés e eu estive com ele, eu vou estar com você e eu vou agir através da sua vida. Porque, queridos, Moisés e Josué foram apenas instrumentos. E então ele continua e ele diz assim, verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar aos seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer de segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, Deus está dizendo Josué, observa a minha palavra, é isso que você tem que fazer, eu faço todo o resto, você só tem que ser fiel. Irmãos, é isso que Deus está nos dizendo hoje, devemos servi-lo, o que Deus requer de nós neste novo ano é o que Ele já estava requerendo antes e o que Ele vai continuar requerendo, fidelidade, obediência. E então Deus continua, ainda no capítulo 1 no verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho serás bem sucedido, não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, irmãos, a palavra para nós é, sejamos fortes e corajosos, não porque nós podemos, não porque haja capacitação em nós mesmos, mas porque o Senhor está conosco, então queridos nós devemos servir ao Senhor, porque é Ele quem age, é Ele quem guia, é Ele quem protege, é Ele quem sustenta, é Ele quem fortalece, o Deus da aliança é quem guia, é quem é o Deus da provisão, então sirva somente ao Senhor, queridos nós vemos que então o foco da Bíblia não é sobre o que a gente fez, não é acerca das nossas lutas, das nossas batalhas, é acerca do que Deus fez, e continuando, nós vemos que ah, nós estamos aqui, eu quero que você reflita sobre isso antes de nós continuarmos, nós estamos aqui por, porque foi Deus quem nos trouxe, se você é salvo, foi, é porque Deus te salvou. Lá em Efésios 2, Paulo diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, pela graça somos salvos. Você é salvo porque Deus te salvou. Você continua firme porque é Deus quem tem te sustentado. Você está aqui hoje porque Deus é quem trouxe a você. Se você está assistindo, acompanhando esse culto, é porque o Senhor o tem sustentado. Nós não somos bons, nós não somos fortes. Mas nós temos um Deus bom e forte que nos tem sustentado e Ele há de continuar nos sustentando. Mas queridos, em segundo lugar, nós aprendemos que devemos servir somente ao Senhor. E isso nós devemos fazer com integridade, com fidelidade. Olhe comigo a partir do verso de número 14. Depois de Josué descrever toda essa ação do Senhor. Ele nos ensina que nós devemos buscar e servir ao Senhor que fez tudo por nós, verso 14, agora pois, esse agora pois é, já que Deus é quem faz tudo, já que Deus é quem nos tem sustentado, guiado, salvado, protegido até agora, agora pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, queridos este é o chamado para mim e para a sua vida, o que nós devemos fazer em 2022 é o que já devíamos estar fazendo como de povo de Deus é servir ao Senhor, e como é que servimos ao Senhor? temendo ao Senhor, agora pois diz Josué, temei ao Senhor, temei ao Senhor ah, vejam que a luz de tudo que Deus fez, Josué conclama o povo, vamos servir ao Senhor com fidelidade? Já que Deus é quem tem guiado o seu povo até aqui, já que, já que é Deus quem tem redimido o seu povo, vamos servi-lo com fidelidade? E é essa pergunta para nós hoje, igreja presbiteriana de Jundiaí. Já que é Deus quem tem nos sustentado, guiado, fortalecido, redimido, vamos servir ao Senhor com fidelidade? A pergunta então que Josué faz é, à luz de tudo que Deus fez, vocês vão servir ao Senhor? Vamos servir ao Senhor, o chamado para vocês, povo do Senhor, é servi-lo com fidelidade, levando Deus a sério. É interessante que a primeira coisa que Josué diz então é, ser, é, agora pois temei ao Senhor. Temer ao Senhor significa levar Deus a sério, temer ao Senhor significa levá-lo a sério. Então, ele diz a se ao Senhor, é, não brincar com Deus. Envolve levar Deus a sério, e assim ser abençoado por Deus. Lá no Salmo 130, verso 4, o salmista diz, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Deus, queridos, nos perdoa, para nós levarmos Ele a sério. Aliás, não é porque nós levamos Deus a sério que Ele nos perdoa, não é porque nós servimos ao Senhor que Ele nos abençoa, é o contrário, Deus nos abençoa e nós podemos servi-Lo, hoje pela manhã nós começamos a falar na escola dominical sobre os 10 mandamentos, e olhamos para os dois primeiros mandamentos lá em Êxodo 20 a partir do verso 3, onde Deus diz não terás outros deuses diante de mim, e então Deus vai, depois de dizer que não devemos ter outros deuses diante dEle, Ele diz, não farás para vocês imagens de escultura, não é para adorar falsos deuses, eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, queridos, Deus não admite a idolatria, Deus quer que o levemos a sério, por isso que Ele diz, temei ao Senhor... Lá no Salmo 34, verso 9, o salmista diz, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Queridos, Deus nos sustenta para levá-lo a sério, para que nós possamos levá-lo a sério, para que nós possamos servi-lo com seriedade. Tem gente que brinca de servir a Deus. O que Josué está dizendo é não brinquem de servir a Deus. Às vezes a gente faz propósitos para o um novo ano e não levamos a sério. Eu estava falando de alguns dos propósitos comuns que são feitos. Ah, eu vou fazer um propósito de me alimentar melhor. E aí a gente não leva isso a sério. Eu vou fazer um propósito de me exercitar e não leva isso a sério. Eu vou fazer um propósito de fazer um novo curso, de estudar mais, de ler mais e não leva isso a sério e às vezes fazemos o propósito de servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver para Ele, e não levamos a sério, o que Josué está dizendo é temer ao Senhor, é leve Deus a sério, não brinque com Deus, um comentarista bíblico diz que o temor do Senhor é a atitude de respeito e de reverência filial cabível, ao Filho de Deus, diante do seu Criador e Redentor. Atitude de respeito e de reverência filial, cabível ao que é filho de Deus diante do seu Criador e diante do seu Redentor. Queridos, nós somos chamados a termos respeito, somos chamados a levarmos a sério, a termos reverência. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é sabendo quem Deus é, o grandioso Deus como nós cantamos. Não brincar com ele, mas levá-lo a sério. E então Josué continua, ele diz, temei ao Senhor, e vejam o que mais ele diz, e serviu. Servir ao Senhor significa viver para ele. A palavra ser, servio, a ideia de serviço, tanto no hebraico quanto no grego, é traduzido nas nossas bíblias por vezes como adorar. A palavra latreia, a ideia de adoração. Serviço é adoração. Nos Estados Unidos eu acho interessante que nas igrejas tem assim os horários, né? E a palavra que eles usam é service, -se, para culto, pra o, é o serviço. Quando o povo de Deus se ajunta, eles, o povo de Deus o está servindo, o está adorando. Queridos, nós somos chamados a adorar ao Senhor. 2022. Você resolveu viver para Deus, adorar ao Senhor, servir ao Senhor e servi lo como? Josué diz, com integridade e com fidelidade. O que é servir ao Senhor com a integridade? A palavra aqui é a mesma utilizada para se referir a animais que não tinham nenhum defeito. Eram animais perfeitos, animais com integridade, com perfeição. É a ideia de algo íntegro, algo reto. Mas como eu vou servir ao Senhor com integridade, se eu não sou perfeito? A ideia aqui, meus irmãos, é com interesa de coração, íntegro no sentido de completo. Você não pode brincar de servir a Deus. Você não pode dizer assim, eu vou servir a Deus no domingo, ótimo, com os meus irmãos, mas amanhã, segunda-feira, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho que dar o meu jeitinho, eu tenho os meus relacionamentos, não. Servir ao Senhor com integridade, é com interesse de coração, é sempre, é todos os dias, é de todo o coração. Nós, Deus não aceita um serviço de qualquer jeito. Pela manhã nós estávamos falando sobre isso. Ao refletir sobre os dez mandamentos, sobre os dois primeiros mandamentos, nós nos lembramos das palavras de Jesus lá em Mateus 6, que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. A gente não pode servir mais ou menos, eu sirvo a Deus, mas sirvo a mim mesmo. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então a ideia aqui de integridade é a ideia de completude, que designa o padrão divino para as realizações humanas. Além disso, Josué diz, com integridade e com fidelidade. E é curioso que o termo que Josué usa... É quase sempre utilizado para Deus, a fidelidade de Deus. Essa palavra tem sentido enfático de certeza, de confiança, de firmeza. Significa, sirva o Senhor com firmeza, com confiança. Creia de fato no Senhor, sirva Deus com confiança. É de todo o coração e com toda confiança. Da raiz dessa palavra é que surgiu a palavra amém. Que significa, assim seja, a é ideia de confiança, irmãos devemos temer ao Senhor, honrar e respeitar sua vontade em tudo, devemos servir ao Senhor, é dar a Ele honestamente com toda a fidelidade aquilo que Ele quer, devemos fazer isso de todo o coração, com, integri com integridade e devemos fazer isso com confiança, com fidelidade, mas queridos em último lugar, servir ao Senhor é, com integridade, com fidelidade, requer também nós ah, lançarmos fora aquilo que desagrada ao Senhor. Olha o que diz o texto na continuação: ele diz assim: Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué queridos, lembra ao povo que não é possível servir a dois senhores, e Josué ao dizer servir ao Senhor, ele vai dizer que a implicação de servir ao Senhor é lançar fora, os ídolos, talvez você diga assim, bom, eu estou tranquilo quanto a isso, eu não tenho ídolos, pode ir lá na minha casa, não tem nem imagem nenhuma, ah meus irmãos, idolatria vai além da imagem, de imagens, hoje pela manhã, ao falarmos sobre os dois primeiros mandamentos, nós vimos que a idolatria começa no coração, o que é um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus, eu quero que você reflita sobre isso, o que é que é mais importante na sua vida? Quem é mais importante na sua vida? É o Senhor? Se não for o Senhor, você serve um ídolo, qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus, qualquer coisa que você procura dar, o que só Deus pode dar, é um ídolo. Timothy Keller, no seu livro, Deuses Falsos, ele diz, um falso Deus é algo tão central e essencial para a sua vida, que se você perder, achará difícil continuar vivendo. E aquilo que se você perder, você vai entrar em desespero. Isso é um ídolo. Um ídolo tem uma posição tão controladora em seu coração, que você pode gastar a maior parte de sua paixão, de sua energia, de seus recursos financeiros, emocionais, sem pensar duas vezes. É aquilo que faz com que você viva para aquilo. E a pergunta é, Deus... Deus, é para Deus que você vive, pode ser sua família, pode ser os seus filhos, pode ser a sua carreira, o seu emprego, pode ser os seus bens materiais, pode ser a conquista, a aclamação da crítica, do respeito, do reconhecimento social, pode ser qualquer coisa. Hoje pela manhã, ao vermos êxodo 23, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, nós vimos que um ídolo pode ser qualquer coisa pode ser um relacionamento amoroso, pode ser aprovação dos outros, dos colegas, competência, habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, pode ser o seu corpo, pode ser a sua inteligência, pode ser uma grande causa política ou social, aliás, nesses tempos eu tenho visto gente com ídolos ideológicos, seja um partido, seja um político, a pessoa coloca toda esperança, E não importa se é Bolsonaro, se é Lula, Qualquer um que seja, não pode ser um ídolo na sua vida, um partido político, uma ideia, uma ideologia, não pode ser um Deus na sua vida, um ídolo em resumo, é o que você quer que, vo... um ídolo é o que quer que você olhe e diga no seu coração, de coração, se eu tiver isso, eu sentirei que minha vida tem sentido, ah se eu tiver isso a minha vida vai fazer sentido, então eu saberei que tem um valor, então eu me sentirei seguro, e em posição de importância, isso vai ser um ídolo. Antes de encerrar, quero pedir que o Magno projete aí, para os irmãos verem. Se quiserem Ademir, se quiser apagar aqui na frente, meu irmão, para os irmãos poderem, obrigado. Eu tenho algo que é chamado idolômetro. Eu já passei para alguns irmãos o idolômetro. É um detector de ídolos. Mas diferente de um antivírus ou um detector de metais, são perguntas que nós devemos avaliar no nosso coração para identificar se temos um ídolo. Há, ah, por exemplo, o ídolo da profissão, o ídolo profissão. O que é o ídolo da profissão? É um ídolo, ah, é quando você pergunta, né? trabalho pela fé para o Senhor? Dou com ela um testemunho? Estou livre da obsessão pelo trabalho? Essas perguntas vão ajudá-lo a descobrir se a sua profissão é um ídolo na sua vida. Sou preguiçoso ou ambicioso no meu trabalho? Como é meu relacionamento com os meus subordinados, com os meus superiores e os do meu nível? Faço do meu trabalho e do meu desempenho nele uma forma de justificar minha existência? O seu trabalho é o que existe de mais importante para você? Se for o seu trabalho, a sua profissão pode estar sendo um ídolo na sua vida. Há um outro ídolo que pode ser o dinheiro, esse tão comum também. Então você pode descobrir se o dinheiro é um ídolo na sua vida, fazendo as seguintes perguntas. Sou um esbanjador, um avarento ou um esbanjador? Dou regularmente com alegria algo para a obra de Deus? Dou com reflexão e oração? Como aplico o meu dinheiro? Sabe como você aplica o seu dinheiro? Vai dizer muito sobre o seu coração. Sobre o que é prioridade para você. Né? E se você só junta, junta para e não é um canal de bênção na obra do Senhor, isso também vai dizer muito sobre você, se você não consegue compartilhar com quem está precisando, se você não socorre a necessitado, sendo que você pode, isso vai dizer muito sobre você e sobre o seu coração, mantenho a ordem na minha vida financeira, procuro trabalhar para o sustento da minha família e para repartir com os que têm necessidade? Veja se o dinheiro tem sido um ídolo na sua vida. Há um outro tipo de ídolo, aparência física. Em época em que as pessoas estão cultuando o corpo, e muitas academias são templos para alguns, e veja, não há nada demais você se exercitar. O problema é você cultuar o seu corpo. Tenho diante da aparência física uma posição que convém a Deus? Como tenho cuidado do meu corpo? de que forma o disciplino, como tenho me vestido, como são os meus hábitos ao comer, minha oração à mesa, meu sono, o tempo em que estou acordado, o início e o fim do dia, tenho apego à aparência como forma de afirmar-me perante os outros, cuido bem da minha casa terrestre, do meu corpo, mas nunca perco de vista que o mais importante é o tabernáculo eterno, Portanto, cuido muito mais do corpo que terei na eternidade do que do corpo que tenho na minha vida terrena? Faça essas perguntas para descobrir se o seu corpo tem sido um ídolo. Há um ídolo também do sexo. Reconheço e aceito a minha sexualidade. Como reajo a impulsos físicos e psíquicos? Porventura sei distinguir entre tentação e pecado? Muitas perguntas. Pode passar, Magno. Há um ídolo que pode ser também do meu conforto, procuro reconhecer nos meus sofrimentos e contratempos o sentido divino, ou revolto-me contra eles? O que é mais importante para você é ter conforto? Há um outro ídolo, vamos passar aí por causa do tempo, da longevidade. Penso com sobriedade na minha morte, o Wilson pela manhã falou, né? Que conforme você vai envelhecendo, você tem que pensar assim, eu estou é, chegando mais próximo a me encontrar com Deus. Será que a longevidade tem sido um ídolo na sua vida? Incluo a, morte, a ideia da morte na minha vida? Um outro ídolo, entretenimento e lazer. Pode ser também uma pessoa amada, pode ser comida e bebida, pode ser segurança. Aqui no Idolômetro tem dez ídolos e as perguntas para você descobrir se qualquer uma dessas coisas pode ser um ídolo na sua vida. Quem quiser depois me avisa que eu passo esse arquivo do idolômetro para você, o Magno, se quiser deixar no site da nossa igreja, pode deixar para que os irmãos acessem, fato é meus irmãos, que qualquer coisa, pode ser um ídolo na nossa vida, e o que Josué diz, sirvam somente ao Senhor, e para servir somente ao Senhor, o que vocês precisam fazer, lancem fora, os falsos deuses, irmãos queridos, nesta noite nós aprendemos, que devemos servir somente ao Senhor, porque é Ele quem dirige todas as coisas. Ele é o Deus da aliança que redime o seu povo. Ele quem nos tem conduzido até aqui. Nós devemos servir ao Senhor de que forma? De todo o coração com integridade, com fidelidade. E devemos servi-lo com exclusividade. Lançando fora aquilo que não agrada ao Senhor. Os falsos deuses. Porque Deus não divide a sua glória. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o povo respondeu. Josué diz assim, olha, escolham o que vocês quiserem, se servir a Deus ou servir aos deuses que os pais de vocês serviam. Eu já tomei a minha decisão, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo responde, se você observar no verso de número 16, ele responde assim, o povo responde, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir e nós e, as nossos, a nós e as nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por tempo, por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. É interessante, parece que o povo entendeu, e o povo reconheceu que tudo que Josué havia dito sim, foi o Senhor que nos guiou até aqui, vamos servir somente a Ele. Mas olha o que Josué diz, verso 19, Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Sabe o que Josué está fazendo, meus irmãos? Josué está dizendo assim, vocês têm certeza do que vocês estão dizendo? Vocês têm certeza que vocês vão servir somente ao Senhor? O que Josué está dizendo é, isso não é brincadeira. Tem gente ainda brincando com Deus. Sabe irmãos queridos Jesus ensinou que não há como servir a dois senhores Mateus 6, 24 E lá em Mateus 16, 24 Jesus ensinou que Se alguém quer vir após ele Precisa negar a si mesmo Tomar a cruz dia a dia e segui-lo Irmãos, servir ao Senhor não é brincadeira Devemos tomar uma atitude Consciente e séria Josué mostra que eles deveriam, o que eles deveriam fazer imediatamente, lançar os deuses fora. Como ele diz no verso 23 e no verso 25, Josué fez aliança com o povo. Irmãos queridos, a pergunta continua. Você já decidiu de todo o seu coração viver para Deus? Primeiro domingo do ano, essa a sua decisão principal? Eu vou viver para o Senhor, eu vou servir ao Senhor. Nós aprendemos, queridos, que devemos fazê-lo. Josué lembra ao povo o que Deus fez. É tão importante, queridos, lembranças? É tão importante nos lembrarmos dos feitos do Senhor? Nós estamos, queridos, diante da mesa do Senhor. Nós estamos diante do pão, pão que Jesus partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Nós estamos sendo lembrados, queridos, o que Deus fez, Jesus Cristo, ele deu o seu próprio corpo. Após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim. Nós somos lembrados, queridos, o que Jesus fez por nós. Ele derramou o seu precioso sangue. É curioso porque o nome Josué e Eroshua significa o Senhor e Yavé, é a minha salvação. E a abreviação desse nome, Eroshua e Yeshua, salvação. Da onde vem o nome Oséias? Da onde vem o nome? Jesus. Queridos, Josué era apenas um tipo de Cristo, alguém que apontava para aquele que viria entregar o seu corpo na cruz, obedecer de forma perfeita em nosso lugar e morrer em nosso lugar. Somos lembrados o que Deus fez, o que Deus tem feito para que nós possamos servi-lo de todo o coração.